0: Radio Montepalma
1: Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio
2: Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio
3: Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma la web radio dell'ICS Padre Pio di Mister Bianco
4: Buon pomeriggio a tutti e tutte Benvenuti alla seconda puntata di Radio Montepalma. Io sono Adriano. Oggi parleremo di beni sequestrati alla mafia, inquinamento e ambiente, di accoglienza nella nostra scuola, di didattica digitale, di carnevale, di tanti sport, di moda, videogiochi, film
0: e animali domestici. Conduce con me questa puntata Agata. Buon pomeriggio da Agata. Oggi intervisteremo alcune persone che ci aiuteranno a parlare di tutti questi temi. La nostra dirigente dottoressa Patrizia Maria Guzzardi, la capa scout del Mister Bianco 2, Laura, la maestra Giusy Strano e la professoressa Grazia Maugeri. Prima di cominciare, il nostro consueto quiz proposto da Jasmine.
5: Buon pomeriggio a tutti i e radioscoltatrici. Oggi vi chiedo di indovinare una parola legata al tema che tratteremo durante questa puntata. È molto dannosa per
6: l'ambiente e difficile da smaltire. Che cos'è? Ora passerò alla linea al proprio.
7: Buon pomeriggio a tutte e tutti, eh, siamo in diretta per questa seconda puntata della seconda stagione di Radio Montepalma. Vi ricordo soltanto i nostri contatti social, eh, ICS Padre Pio su Facebook e ICS Padre Pio CT su eh, Instagram. Attraverso questi canali, quindi attraverso i social, potete rispondere al quiz che ha appena posto Jasmine, che ripeto così per ricordarvelo è molto dannosa per l'ambiente e difficile da smaltire che cos'è? potete rispondere commentando gli ultimi post pubblicati sulle pagine che vi ho detto su Facebook e su Instagram eh, passo di nuovo la linea a Adriano
4: la volta scorsa abbiamo parlato di guerra di pace e di accoglienza Illari ha intervistato la nostra preside che ci racconta di come la scuola ha accolto Bogdan un bimbo ucraino che frequenta da una settimana la scuola primaria. Ciao a tutti le ascoltatori e i Io sono Ilari e vi parlerò di un'accoglienza molto importante nella nostra scuola. Di recente, l'Istituto Iceste Padre Pio ha accolto un bambino trailo, Bogdan, scappato dagli orrori della guerra. Intervisteremo la dirigente, Patrizia Guzzardi, che ha preso la meravigliosa iniziativa di accogliere questo bambino nella nostra scuola.
8: Buonasera, ragazzi. E grazie per avermi dato questa opportunità eh, di parlare di questo argomento importante. Innanzitutto, chi ha preso l'iniziativa? Non l'ho presa io, mh, l'ha presa il nostro governo, il nostro Stato. Uh, come Paese europeo siamo impegnati nell'accoglienza dei profughi eh, provenienti dall'Ucraina e quindi come scuola, che appartiene al sistema scolastico nazionale, abbiamo deciso di accogliere chi ha fatto richiesta presso la nostra istituzione scolastica.
4: Secondo lei questo bambino si troverà
9: bene nel, nel nostro istituto?
8: Sì, io penso che si troverà bene nella misura in cui eh, tutti quanti ci adopereremo per accoglierlo. Sicuramente è un bimbo provato, da un'esperienza, mh, quella della guerra, e da un lungo viaggio che lo ha portato nel nostro paese. Sta a noi ora creare le condizioni perché lui possa imparare la nostra lingua, perché possa cominciare ad apprendere secondo il nostro sistema scolastico, ma possa anche costruire nuovi rapporti amicali con i compagni di classe ed anche della scuola.
9: Hai intenzione di accogliere
4: altri bambini ucraini della scuola?
8: Sicuramente sì, Eh, ho intenzione di accogliere, ma non solo io, tutto il corpo docente e penso anche tutti i nostri ragazzi, di accogliere tutti i ragazzi che chiedono di iscriversi nella nostra scuola. Questa è stata sempre la nostra filosofia. La Padre Pio ha sempre accolto tutti quanti, a maggior ragione gli alunni più in difficoltà, che scappano da situazioni difficili, che si trovano in situazioni difficili. Mi piace dire che la Padre Pio è una grande famiglia. Lo è tra il personale lo è con gli alunni, quindi sicuramente accoglieremo altri ragazzi quando si creeranno le condizioni perché possano essere accolti. Bene ragazzi, sono contenta, che trattiate anche argomenti così importanti nella nostra rubrica, nella nostra radio. Sono sicura che continuerete ad approfondire questo argomento, io sono a disposizione vostra, ma lo sono anche le persone che si occupano di queste problematiche. Eh, Vi saluto e sicuramente continuerò ad ascoltare la trasmissione perché siete in gamba davvero. Un bacione grande a tutti quanti, a voi della redazione e ai nostri ascoltatori.
0: Parliamo adesso di lotta alla mafia. Il 4 febbraio scorso, un terreno a due appartamenti confiscati alla mafia nel territorio di Mister Bianco sono stati consegnati al comune, a tre associazioni e cooperativi sociali. Gli immobili confiscati a Cosa Nostra e poi affidati dall'amministrazione comunale sono un terreno in... Contrada, Giuncetto e due appartamenti, uno in via Pier Santi Mattarella nel quartiere di Lineri e uno in via Nicola Spedalieri nel quartiere Serra. Il terreno di Giuncetto è stato affidato al Corizio, il Nodo, mentre alla cooperativa sociale Mattarella Garcia, che collabora spesso con la nostra scuola, è andato all'appartamento di via Mattarella. Al gruppo scout Mister Bianco 2, infine, è stato assegnato il bene di Serra. Adriano ha intervistato per noi Laura, capo reparto del Mister Bianco 2.
4: Buongiorno a tutti. Oggi intervisteremo un capo degli scout appartenente al gruppo del reparto Mister Bianco 2 riguardo ai beni sequestrati dalla mafia e assegnati a noi. Ciao a tutti, io sono Laura e sono la capo
10: reparto del Mr. Bianco 2.
4: Bene. Mi sai dire che tipo di beni confiscati vi sono stati assegnati e come avete fatto per ottenere l'assegnazione?
10: Abbiamo ottenuto una casa con giardino e l'abbiamo ottenuta facendo un progetto e presentando tutta una serie di documenti al comune.
4: Ok, conosci la storia precedente di qualcuno di questi beni e perché è importante che sia restituito
10: alla comunità? Uno dei beni fondamentali per noi scout della Sicilia è la base Volpastuta. Questa base era, dai tempi dell'Ottocento, la dimora di una famiglia nobile, quindi con un grande giardino, con una grande tenuta, chiamata Tenuta Micciulla. Successivamente passò in mano ai mafiosi. Fortunatamente questo bene è stato liberato e adesso... È eh, un un luogo dove tutti gli scout della regione, e non solo, hanno occasione di fare servizio, di riunirsi e fare dei campi insieme. È importante che questi beni tornino in mano della popolazione onesta, Uh, restituire un bene è un segno, un segno di giustizia, uh, vuol dire che quel bene diventerà utile a fare dell'altro bene e a cancellare uh, il male che è stato fatto.
4: Che progetti avete? Come gruppo scout su questi spazi e che attività pensate di svolgere?
10: Questo bene confiscato diventerà eh, per noi il luogo dove faremo le nostre riunioni, eh, anche i campi e magari ospitare anche altri scout.
4: Ok, grazie Laura per questa intervista, eh, mi ha fatto tanto piacere.
7: Torniamo in studio, ringraziamo Adriano e eh, Laura eh, per, per l'intervista. Torneremo a parlare di questo importante argomento dei beni confiscati alla mafia nelle prossime puntate. Per adesso è il momento del primo intervallo musicale. Come sempre vi ricordo che le canzoni trasmesse su Radio Montepalma sono canzoni in creative commons, quindi non uh, coperte dal tradizionale diritto d'autore ma da licenze libere che ci permettono la la trasmissione di queste canzoni eh, citando semplicemente chi le ha prodotte e eh, realizzate e messe a disposizione appunto dell'utenza di internet. La canzone che ascoltiamo adesso è Broken Love di I.G. Tatilla e la scelta per noi, Giorgia.
4: Il prossimo 26 maggio, dopo due anni di sospensione a causa del Covid, si terrà una sfilata di carnevale per le vie di Mister Bianco. La nostra scuola parteciperà con un gruppo intitolato Vivere a colori, la primavera. Abbiamo con noi la maestra Giussi Strano, che si occupa del progetto, intervistata dal nostro Josué.
11: Buon pomeriggio! A tutti, da Giosuè, quest'oggi sono in compagnia della maestra Giusi Strano, che nella nostra scuola si occupa del, dell'attività degli alunni e in questo periodo è impegnata nell'organizzazione della sfilata in maschera dal titolo «Vivere a colori, la primavera», che si terrà il 26 maggio 2022. Ben due anni dopo la pandemia causata dal Covid-19, si sta cercando pian piano di tornare alla normalità. Tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze della scuola parteciperanno a questa sfilata e avranno la possibilità, con un piccolo contributo, in di farsi cucire l'abito dalle signore del laboratorio creativo che altro non sono che le mamme degli alunni che con, che con, un, che con entusiasmo hanno risposto alla chiamata della nostra scuola compresa mia mamma. Benvenuta maestra strano, per prima cosa può, cosa può raccontarci Come svolge la sua funzione e da quanto tempo?
12: Ciao Giosuè, ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Io svolgo la mia funzione dal 2009 e mi occupo di organizzare il carnevale, ma non dal 2009, questo è avvenuto qualche anno dopo. E di organizzare le gite, le uscite didattiche e tutte le manifestazioni che su proposta di tanti colleghi riusciamo a realizzare a scuola.
11: È stancante?
12: Io mi sono proposta per questa funzione perché a me piace tanto, per cui sono sincera, magari sì un po' stancante, però siccome lo faccio con piacere la stanchezza la sento meno, mi piace riuscire a realizzare qualcosa di coinvolgente per tutti i ragazzi della nostra scuola.
11: Per quanto riguarda la sfilata in maschera che si svolgerà il 26 maggio 2022, come mai si è scelto come tema vivere a colori la primavera?
12: Abbiamo considerato tanti temi e erano tutti uno migliore dell'altro, però siccome questa sfilata è stata organizzata dal comune di Mister Bianco come un ritorno alla vita dopo due anni che abbiamo sicuramente vissuto, ma non come eravamo abituati a farlo prima. Abbiamo pensato a questo titolo «Vivere a colori» come un'esplosione di allegria, che è quella che in fondo deve caratterizzare il il carnevale. Quindi vivere a colori come questa esplosione di allegria e i colori sappiamo che in primavera eh, riempiono le strade e i balconi delle nostre case e quindi danno tantissima allegria.
11: Come si sta organizzando la scuola Padre Pio da Petrattina per questo evento?
12: Abbiamo come sempre cercato di coinvolgere tutte le mamme eh, anche i papà, per carità, se ci aiuteranno a realizzare qualche accessorio sono i benvenuti. Ma soprattutto le mamme, perché le mamme sono l'anima della nostra scuola, ci hanno sempre aiutato tantissimo e ogni anno abbiamo potuto realizzare i gruppi eh, grazie all'aiuto delle vostre mamme meravigliose. Perché mentre nelle scuole del centro eh, il lavoro lo fanno le sarte, da noi le, le sartine, eh, le sarte, le, 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 i folletti, tutto fare sono le vostre. Le vostre mamme. Hanno, negli anni hanno lavorato fino alla mattina prima di partire per la sfilata e quindi il, il contributo delle mamme è, è importante le aspettiamo numerose. Poi stiamo cercando di scegliere eh, i modelli, di capire quali eh, possano andare meglio anche perché quest'anno la sfilata capiterà in un periodo particolare che è a ridosso con l'arrivo dell'estate. Per cui stiamo cercando di creare dei modelli eh, che siano leggeri e che non facciano soffrire il caldo ai, agli alunni e ai ragazzi che parteciperanno. Ci spiega cosa
11: significa il carnevale e cosa rappresenta per la comunicazione? La comunità di Mister Bianco?
12: Allora, Il carnevale sicuramente voi ragazzi giovani lo vedete dal punto di vista del divertimento e questo è fondamentale perché è giusto che ci sia non solo ora che usciamo da due anni di, di pandemia e che siamo stati chiusi in casa senza poter das, dar sfogo alla nostra um, voglia di vivere. Eh, ma per tutti, però dobbiamo considerare che il carnevale è importante anche dal punto di vista economico e tutte le comunità, non solo quella di Mister Bianco, in questi due anni hanno sofferto in maniera... particolarmente per la chiusura di tante attività e per tanto altro. Quindi significa che ci saranno le stoffe che saranno vendute nei negozi, nelle mercerie, si venderanno tanti accessori per le rifiniture, ehm, con le sfilate del centro, perché sappiamo che Mister Bianco è famosa per i costumi, e ci sarà tanta gente che entrerà eh, nei bar. Quindi è importantissimo il carnevale per i giovani, per l'allegria e per il divertimento, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico.
11: Quando era più piccola, chi ricordi ha del suo carnevale? Come si vestiva?
12: Voi sapete, la maggior parte di voi sanno che io sono di Acireale. Da Acireale il carnevale è stato ed è sempre molto importante. Quando ero piccola io addirittura era uno, forse l'unico carnevale che c'era in Sicilia, quindi venivano da tutta la Sicilia e dalla Calabria io ricordo che quando uscivamo avevamo i coriandoli fino al al polpaccio proprio perché c'era questa eh, folla immensa che andava dietro i carri perché Acireale è famosa per i carri mentre Mister Bianco è per i meravigliosi costumi io mi sono vestita eh, in tanti modi perché da noi si usava tantissimo già le scuole ma anche senza la partecipazione delle scuole e ho un vestitino da olandese che ancora ho la foto, poi dalla moglie di Zorro, che mentre Zorro era col mantello, la moglie di Zorro aveva un vestito simile, e poi da grande mi sono vestita, perché quello che io ho detto girando per le classi, è che tanti si si vergognano, ma eh, io sono grande ovviamente, ma quando ero ragazzina, io anche a 15, 16, 18 anni, organizzavamo le feste in maschera, (coughs) e io mi sono vestita, da da minni, un'altra volta ero vestita da da notte, avevo un tutù con le stelle e la luna, quindi ragazzi ritrovate anche a 11, 12, 13 anni, 14 anni la voglia di vivere e vestitevi in maschera perché anche questo è vivere e stare insieme agli amici. Erano belli i costumi di una volta? I costumi di una volta erano adeguati ai tempi di una volta, ora voi... Avete altri esempi, altri eh, film mh, particolari, eh, c'è TikTok, c'è YouTube e noi allora avevamo Walt Disney, quindi prendevamo ispirazione dai personaggi delle fiabe.
11: Infine quale costume le farebbe piacere vedere in questa sfilata e perché?
12: Mm, sono sincera non, non ho un costume in particolare mi piacerebbe vedere di nuovo l'allegria fra le strade di Mister Bianco, anche fra quelle di Acirale ma noi stiamo parlando di Mister Bianco e questa folla di ragazzi che tornano a divertirsi insieme eh, come abbiamo fatto fino a due anni fa.
11: Grazie maestra Strano per aver partecipato al nostro programma
12: grazie a voi, è stato un piacere buona continuazione, ciao ragazzi
11: grazie a voi
12: tutti Tutti ascoltatori e ci
11: risentiamo la prossima volta.
0: E dopo questa intervista possiamo passare alla nostra rubrica di sport, RMS Radio Montepalma Sport. Passo la linea ad Emanuele e Gabriel.
1: Buon pomeriggio a tutti. Oggi torniamo con la nostra seconda puntata della nostra radio. Mm E torniamo a parlare di sport. Comincio subito a parlare di Europa, Europa League. Europa League che si terrà domani le prime. Eh, le prime partite, eh, West Emilione, eh, Francoforte e Barcellona, poi Atalanta e Lipsia contro, eh, eh, la, l'altra partita, Rangers contro Brentford. Atalanta che va a casa dell'Ipsia dopo aver perso 3 1 contro Napoli in casa. Barcellona invece che viene da una vittoria stupenda contro il Siviglia 1-0 al Nou. Ora passo la linea al nostro Gabriel per uh, parlare delle partite di ieri, di cui facciamo slide.
5: Grazie Manuele. Io oggi parlerò delle partite di Champions di ieri, che erano Manchester City e Atletico Madrid, che è finita 1-0 per il Manchester City con dopo 79 secondi che era entrato Foden e fa subito l'assist e fa il gol decisivo Kevin De Bruyne. E invece dell'altra partita che era Liverpool contro Benfica, cioè Benfica contro Liverpool, che è finita a 1-3 con uh, gol di 4 del Liverpool, Mané e Mistias, e invece del, del Benfica ha segnato E invece ora parlerà di Champions, delle partite di oggi, Emanuele.
1: Torniamo a parlare di Champions, dunque delle partite di oggi, di Real Bayern Monaco, che si terrà alle 9 e Chelsea-Real Madrid alle 9. Real Madrid viene da una partita di Liga vinta 3-1 contro il Celta Vigo e invece poi Vigliere al Bayern Monaco all'estadio della Seramica che ne pensi Gabriele? Come potrebbero finire le partite di oggi?
5: Beh, secondo me Chelsea contro il Real Madrid è un'altra partita bella combattuta eh, che potrebbe finire anche sul 2-2, non lo so esattamente. Invece secondo me il Bayern Monaco potrebbe vincere anche 3-0. E Invece tu cosa ne pensi? Per
1: me sì, e Real Madrid sarà una partita molto equilibrata anche se per i Blancos non sarà molto facile andare a vincere allo Stamford Bridge. Invece credo che il Real Bayern Monaco sono una partita diciamo, semplice per il Bayern Monaco per proseguire in questa Champions dunque ora vi lascio di nuovo a Gabriel per parlare di calcio mercato
5: Allora io ora parlerò di nuovo del mercato e parlerò soprattutto del, di alcuni rumors che stanno arrivando dal Milan eh, come ad esempio Origi, che è un attaccante del Liverpool che potrebbe arrivare a parametro zero quest'estate e eh, che ci sono state molte offerte per questo giocatore da parte del Newcastle però ha sempre rifiutato come primo desiderio e potrebbe essere anche il Milan poi ci sono anche molti altri rumors dove Luca vorrebbe ritornare all'Inter ma l'Inter vuole a Dybala oppure anche altre che Osimen si è infortunato però lui ha rassicurato subito i tifosi e un acquisto Juvent- della Juventus della eh, Serie B alla Serie B soffiato dall'Atalanta all'Atalanta e poi un altro rumor è Asensio al Milan, che i rossoleni, cioè i rossoleni fanno sul serio e hanno fatto un'offerta al giocatore. e Altri rumors sempre del Milan sono, che potrebbero arrivare quest'estate sono Renato Sanchez, centrocampista portoghese del e Sven Botman, difensore centrale del Lille. la linea di nuovo ad Emanuele.
1: Sono tornato, ora a parlare di camminato Partiamo subito da... Eh, dal campionato italiano, dal nostro campionato parto subito dal derby d'Italia, derby d'Italia discussissimo per uh, la partita vinta dall'Inter con un calcio di rigore ribattuto da Cialanopolo. Dunque, ora abbiamo, libero, ora abbiamo l'Inter con 63 punti con una partita in meno a tutte le altre. La Juventus invece che continua a cercare un posto in, sem- in Champions League con 59 punti, invece Napoli e Milan che continuano la corsa Scudetto insieme all'Inter con eh, 67 e 66 punti, 67 per il Milan e 66 per il Napoli. Dunque, poi passiamo direttamente alla Liga. Troviamo il Real Madrid a 69 punti al primo posto, come ho già detto prima, eh, con un uscito vittorioso 2-1 contro il Celtic Barcellona, che ha trionfato meravigliosamente al campionato contro il Siviglia. con un gol del, fenomeno, del fenomenale Pedro invece abbiamo ancora il Ciolo Simeone che continua con il suo 3 di Madrid la corsa per il posto Champions con il Siviglia, appunto con l'ultima sconfitta al campionato contro il Barcellona ora invece passo la linea a Cristian per parlare di calcio italiano e di pallavolo poi non del servizio Ciao a tutte e tutte,
6: spero vi siate divertiti la scorsa puntata. Oggi parleremo un po' di calcio, in particolare di quello che è successo domenica scorsa. La Juventus ha perso 1-0 in casa contro l'Inter, grazie ad un rigore clamoroso assegnato alla squadra ospite. Ora parliamo della classifica del campionato italiano. Il, Mi- il Milan è primo con un distacco del Napoli di un punto. Il Napoli è secondo, invece l'Inter è terzo con un distacco di 4 punti. Adesso parliamo un po' del gioco della pallavolo, di come è nato e delle sue regole. Innanzitutto William Morgan era un istruttore di educazione fisica ed inventore statunitense. A partire dal dal 1890 fu insegnante di educazione fisica presso un college della IMCA di Olioghe dove contribuì all'invenzione della pallavolo moderna e alla sua messa a punto. La partita si svolge in 5 set e vince chi ne conquista 3. Per conquistare un set occorre totalizzare punti. Per fare punto occorre colpire la palla, farlo oltrepassare la rete e toccare il campo avversario. I giocatori di una squadra possono effettuare massimo 3 tocchi prima di rilanciare la palla nel campo avversario. 4 nel caso di un doppio tocco a muro. Le classi terze del nostro istituto sono impegnate in un quadrangolare. La squadra vincitrice sfiderà quella dei nostri prof, capitanata dal prof Indra Guglielmo. Esiste anche la nazionale italiana di pallavolo, che l'anno scorso si qualificò ai playoff. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata.
5: Come sempre, la nostra squadra non si occupa solo di calcio. Oggi, ad esempio, vi parlo del Bennington. Grazie al nostro inviato Mario, purtroppo oggi non ha potuto collegarsi, ma ha scritto per noi questo è... Il Bennington o volano è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero, di forma conica, aperta. Chiamato volano facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà a campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall'avversario. Tra i più veloci sport con la racchetta nel Bennington sono necessarie. Prese- eh, prestanza fisica, agilità e prontezza dei riflessi l'effetto spettacolare con scambi ra- rapidi, cambi di fronte e dei recuperi personalmente sto imparando i fondament- fondamentali del gioco durante le ore di scienze motorie con il prof. Indragoiano devo dire Che mi diverto molto, si gioca in singolo, maschile o femminile, doppio maschile o femminile o doppio misto su un campo, rettangolare diviso da una rete alta 1,55 m all'estremità e 1,510 m al centro. Non ci sono differenze di altezza, rete fra uomini e donne. Le competizioni agonistiche internazionali vengono praticate solamente al coperto, data l'elevata leggerezza dei volani. Anche un piccolissimo alito di vento potrebbe deviare la, la loro traiettoria. Si svolgono tornei estivi di pitch-bendington banding, sulle spiagge e praticato a livello internazionale da molti atleti, prevalentemente provenienti dall'est Europa. Campione del mondo in carica è l'Armeno, con cittadinanza sammarinese acquisita per merito sportivo Lorenzo. Lanciamo adesso i servizi dell'Est su Rugby e Martina sul nuoto sincronizzato. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e benvenuti per questa magnifica puntata. La
13: scorsa volta vi ho parlato del calcio, della mia squadra di scuola, la Juventus e delle altre squadre che mi sono simpatiche. Oggi parlerò di un altro sport che mi piace molto, ovvero il rugby. Nello specifico del rugby a 15 giocatori, tutte le sue regole. Il rugby si gioca con una palla di forma ovale. Nel campo andiamo a superare i 100 metri di lunghezza tra le linee di media e 70 metri di, di larghezza. Oltre alla linea di media, c'è l'area di media che deve essere 10 2 metri di lunghezza portando la lunghezza totale del campo ad un massimo di 144 metri. Lo scopo è vincere, per farlo bisogna portare la palla all'altra parte del campo e farla poggiare a terra. In caso di fallo, se la squadra subisce un fallo e mantiene il possesso del pallone, e riesce comunque a rimanere in una situazione di gioco positiva, è concesso dall'arbitro il vantaggio, per il fallo che non viene fischiato, e la formazione può proseguire l'azione. Qualora nel proseguo di questa azione detta... Dette squadre non riuscisse a, con- a conseguire un vantaggio vero e proprio, l'arbitro andrebbe sul punto della prima infrazione, prendendo una punizione in favore della squadra che ha subito il fallo. Quando viene commessa un'infrazione di minore importanza, nello stesso punto viene giocata la mischia ordinata. La mischia ordinata viene composta da elementi di entrambe le squadre, minimo 5 giocatori per formazione, di cui 3 in prima linea, con tre posti in due gruppi. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo per la prossima puntata.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Oggi vi parlerò del nuoto sincronizzato. Come già ha detto il mio collega, il nuoto sincronizzato è uno sport acquatico che unisce nuoto e danza, in cui gli atleti eseguono esercizi in acqua in sincronia con la musica. Gli atleti, mentre sono sott'acqua, riescono a sentire la musica. Il nuoto sincronizzato è uno sport che è nato tipicamente femminile. Con il passare degli anni, però, gli uomini hanno cominciato ad affacciarsi a questa disciplina, fino ad iniziare a gareggiare a livello ufficiale. Io, che ho praticato questo sport e che non pratico più a causa del covid, posso dire che bisogna essere molto coordinati e per esserlo bisogna montare un tempo, formato dai numeri da 1 a 7 detti in inglese. Eh, questo è per la durata di una posizione, una posizione può durare anche due tempi, quindi sempre i numeri da 1 a 7, detti in inglese, eh, detti due volte. Questo serve per essere coordinati, così che quando noi finiamo la durata del tempo cambiamo posizione e lo, fa- lo facciamo tutte eh, così siamo coordinate. Spero che vi sia piaciuto e ora passo alla linea allo studio.
7: Riprendiamo la linea dallo studio, ringraziamo i nostri esperti ed esperte di, eh, di sport. Vi rinnovo il quiz proposto da Jasmine all'inizio della trasmissione, la domanda è questa, è molto dannosa per l'ambiente ed è difficile da smaltire, che cos'è? Potete rispondere commentando gli ultimi post sui nostri social dell'ICS Padre Pio su Facebook e Instagram, mi raccomando rispondete, vi ricordo che in premio, in palio c'è la partecipazione alla prossima puntata di Radio Montepalma ancora una canzone questa è Misty Haze di pochi dj scelta per noi da Adriano
14: I didn't ever want to see you cry let me know that was the reason why it's over you live a life. What you gave to me You're everything A living dream I know Not an enemy Did you feel it though We were riding low And only Thing I know is we could be Loved till we meet though, falling on my feet though, wait until we meet there, you're falling on my feet darling, you're the light out in a lonely day, lay me down now in a misty haze oh yeah. girl you saved me, way down it's just not all we need Like everything we live and breathe and so it won't you stay here? Did you feel it though? We were riding low and only a thing I know, a thing I know.
0: Torniamo in studio per il nostro spazio dedicato ai film. Oggi vi parlerò di un film che mi è piaciuto moltissimo. Si tratta di animali fantastici e dove trovarli. Anche questo film ha una trama che mi è piaciuta moltissimo. Ed è un prequel di Harry Potter. Parla di un ragazzo che va a New York per scoprire animali fantastici. Ad aiutarlo. C'è una ragazza, anche lei appassionata, di animali soprannaturali. E insieme ne trovano tanti. I film sono in tutto due. Uno si chiama Animali Fantastici e dove trovarli e l'altro invece si chiama I crimini di Grindelwald. Tra poco ne uscirà un altro, I segreti di Silente. I personaggi sono Tinni e Kobaski e anche molti altri, ma i principali sono Lori. C'è anche qualcun altro che lo ostacola, cioè ci sono dei mali oscuri. Vi faccio anche un esempio di animale. Si chiama Demiguise e lo trovano viaggiando nel tempo. Passo la linea a
15: Simone. Buonasera a tutti e a tutte. Oggi parlerò di un film che è uscito nel 2015. Il film in questione è Joe Wick 1. Questo film parla di un sicario che, ritirandosi mette a rischio la sua vita. Joe Wick, avendo perso la moglie qualche anno prima... Ehm, di ritirarsi si trasferisce in una casa lussuosa e acquista una Mustang sperando di cambiare la sua vita in meglio. Qualche giorno dopo davanti alla sua porta si presenta un piccolo cagnolino di razza Beagle che eh, lo aiuterà a non sentirsi solo ma solo per molto. Una sera a casa di Joe Wick entrano degli ospiti indesiderati uccidendogli il cagnolino e rubandogli la macchina risvegliando in John l'istinto vendicativo che stavo iniziando a controllare. Da quel giorno la rabbia di John esce fuori e si manifesta come una vendetta contro, eh, contro coloro che l'hanno fatto soffrire. Il film Joe Wick 1 è disponibile sulle applicazioni di streaming Prime Video e Netflix, in alta qualità. Ora passo alla linea a Carriano.
4: Parliamo adesso di tecnologia con tre servizi dedicati a tre argomenti legati al digitale ma allo stesso tempo differenti tra loro. Christian ci parla dei file a PK. Giorgia ci parla della web app Scratch legata anche al mondo della scuola. E Matteo approfondisce un argomento che avevamo già
16: affrontato nella scorsa puntata, il videogioco FIFA. Ciao a tutti, oggi parleremo dei file PK. Come accade? Con i software per computer, per installare file APK in Android, sarà necessario scaricarli dalla rete. Non tutte le fonti da cui scaricate, però, sono affidabili. Potrebbe capitare che un file APK, scaricato da un sito poco affidabile, nasconda del codice malevolo. Detto in parole semplici, all'interno di un file APK apparentemente legittimo, si potrebbe nascondere un malware. Android che andrete a installare volontariamente nel vostro dispositivo. Capita spesso infatti che hacker e criminali informatici camuffino Virus e Trojan per Android all'interno di file APK, spacciandoli poi per le versioni gratuite di app a pagamento o cose del genere. Il perché presto detto mentre le app presenti nel Google Play Store Sono controllate e scansionate prima di essere installate nel dispositivo. I file APK scaricati in giro per il web possono essere stati creati da chiunque e per gli scopi più vari. L'autorizzazione a installare app da origini sconosciute poi abbassa ulteriormente le difese dello smartphone o del tablet Android, esponendolo a possibili attacchi informatici.
3: Ciao a tutti e a tutte radioascoltatori e radioscoltatrici di Radio Montepalma. Oggi vi presenterò una delle web app che la professoressa Sgro vi ha consigliato nella sua intervista. Si chiama Scratch. Scratch serve per creare storie e programmare, realizzando attività di storytelling e coding. Scratch permette anche il collegamento con la scheda elettronica Makey. Makey. Tutti voi potete utilizzare la web app, basta raggiungere il sito, registrarsi e inserire un nickname o una password. Dopo aver fatto questo, potete già creare il vostro primo progetto. All'inizio troverete il personaggio, detto sprite, di un gattino arancione, che potete utilizzare, eliminare o anche sostituire con un altro, che potete trovare nella galleria della web app o con un personaggio creato e importato da voi. Si può cambiare anche lo sfondo. Nella galleria ne trovate di tanti tipi, dalle camerette, allo spazio e al fondale marino. Oppure potete facilmente importarlo dal vostro dispositivo. Potete inoltre usare più di uno sprite, che possono essere animali, persone o oggetti. Dopo aver fatto questo a sinistra, trovate una serie di blocchi colorati che contengono dei comandi che lo sprite o lo sfondo devono eseguire. Ci sono quelli della musica, quelli della voce, per far parlare i vostri personaggi, quelli del movimento, eccetera. Per utilizzarli dovete trascinarli nella valigetta, un grande spazio bianco a vostra disposizione. Io vi consiglio per iniziare a creare il tasto clicca sulla bandierina verde. Il resto potete usarli con tanta immaginazione e creatività. Inoltre, per un bel risultato finale dovete fare tante prove, e questo è il senso del coding, creare un codice da eseguire e, secondo me, anche la parte migliore. Quando il vostro progetto sarà pronto, potete salvarlo e condividerlo con chi volete. Vi consiglio di usarla nel tempo libero. Per oggi è tutto, dalla speaker Giorgio di Spinsei, passo a
17: voi In Studio. Ciao a tutti e a tutte, oggi parliamo di FIFA, ovvero un gioco fruibile sia dalle console che dal PC. Il primo FIFA risale allontano a dicembre 1993. Questo gioco può essere giocato online, modalità pro club oppure ultimate team, ma di questo ne parleremo dopo. La modalità singolo, oppure puoi giocare in presenza con il tuo amico e passare un pomeriggio insieme. Iniziamo a parlare della modalità offline. Qui abbiamo una modalità dove puoi giocare contro i bot, ma puoi selezionare anche la modalità champion, l'Europa League, le modalità amichevoli, eccetera. Un'altra modalità è la volta football, dove giocare in un campo più piccolo, con 5 4 giocatori. Eh, inoltre abbiamo l'ultima team, eh, le cui le modalità sono le division rivals, dove devi andare in divisioni sempre più alte Le squad battle, dove giochi con i bot e puoi scegliere dei livelli che vanno dal principiante all'estrema Le amichevoli, dove puoi sfidare i tuoi amici o sfidare altre persone online Infine il draft, eh, che è sia online che singolo, dove dovrai scegliere dei giocatori e creare la tua squadra in ultimate per creare la squad ti serviranno dei crediti che puoi ottenere giocando oppure aprendo dei pacchetti, trovando dei giocatori e eh, con questi giocatori potrai venderli oppure inserirli nella tua squadra. Per giocare online devi avere una connessione, per alcune modalità da play hai bisogno del PlayStation Plus che da PC invece non serve. L'ultima modalità è il Pro Club, ti crei il tuo giocatore, scegli il ruolo che vuoi avere e puoi giocare online con i tuoi amici e farti comprare da altre squadre. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima
7: ancora un po di musica eh, stiamo per ascoltare eh, Ment to Be This Way di Square Soul scelta ancora per noi da Adriano <SILENCIO>
0: Adesso passeremo a un argomento molto interessante che ci riguarda un po' tutti, l'ambiente. Ieri abbiamo intervistato la professoressa Graziana Maugeri, insegnante di sostegno della nostra scuola e guida naturalistica, che ha condiviso con noi tante informazioni e curiosità sul nostro vulcano, l'Etna.
3: a tutti e a tutte ascoltatori e ascoltatrici di Radio Montepalma. Oggi intervisterò la professoressa Graziana Maugeri, insegnante della terza D, grande amante della natura e guida naturalistica. Ci parlerà delle sue escursioni, ci racconterà una breve leggenda e inoltre ci farà conoscere meglio la fauna e la flora etnea, soffermandosi su alcune specie che si possono trovare esclusivamente sull'Etna. Salve professoressa, la ringrazio tanto per aver accettato l'intervista.
18: Grazie a te. Buonasera a tutti, sono molto contenta di poter condividere con voi un po' della mia passione per la natura. Sono laureata ormai da vent'anni circa in scienze naturali e da subito ho cercato di trasformare la mia passione in un lavoro ed è per questo che insegno a scuola e nel tempo libero mi dedico alle attività di trekking in natura.
3: Ok, iniziamo con le domande. Quali sono i luoghi che conosce meglio e ai
18: quali dedica le sue escursioni? Beh, sono una persona veramente molto curiosa, quindi mi piace molto viaggiare, informarmi, leggere, eh, ma chiaramente le aree che frequento di più sono quelle più vicine, e per questo vado sull'Etna, sui Peloritani, gli Iblei, in Ebrodi. A quale di questi è particolarmente affezionata? Beh, sicuramente l'Etna. Eh, consideriamo che l'Etna è il vulcano attivo più alto d'Europa, ma a prescindere da questo diciamo l'Etna è caratterizzata da un ambiente particolare e fondamentalmente unico, è stata inserita nel patrimonio UNESCO dal 2013 ma anche senza questo riconoscimento comunque l'Etna è incredibile, noi spesso sottovalutiamo la ricchezza la bellezza del nostro territorio e io rimango particolarmente ferita da come viene gestito spesso, come viene trattato anche dai locali, quindi un modo per... In qualche modo salvaguardarlo è quello di farlo, eh, farlo conoscere e, far, e amarlo. E, considerate che l'Etna rappresenta un po' come se fosse la continua lotta tra la morte e la vita e quindi ha sempre affascinato l'uomo ed è per questo che l'Ettera è comunque anche un luogo eh, non solo ricco di natura ma anche particolarmente ricco di leggende ed una leggenda che mi piace tanto è quella del Fratelli P. Potrebbe raccontare a me eh, chi ci ascolta la leggenda dei Fratelli P.? Certo, allora, cosa succede? Che quando una colata lavica raggiunge, distrugge un'area boscata una parte di bosco a volte si salva ed è come se ci fosse una sorta di isola di verde circondata dalla colata. Questa struttura si chiama Dagala è un nome particolare che viene dall'arabo che viene da da Dahalla che vuol dire Dio salva perché è una sorta di... eh, parte di Bosco che appunto viene salvata È legata a questa uh, particolare formazione c'è la leggenda dei fratelli Pi i fratelli Pi erano fondamentalmente appunto due fratelli che si chiamavano Anapia e Anfinomo che erano dei contadini che mentre stavano lavorando la loro terra a un certo punto uh, sono sconvolti da, sono raggiunti da una colata c'è un grande terremoto eh, inizia ad esserci a fuoriuscire una colata e la colata li sta per raggiungere, quindi i due fratelli eh, iniziano a scappare ma si accorgono che i loro genitori che sono chiaramente più anziani eh, stanno per essere presi dalla, dalla colata stanno per essere raggiunti, ecco che loro si guardano e decidono immediatamente di andare a recuper- tornare indietro a recuperare i loro genitori e mettendosi in spalla iniziano a correre per fuggire peccato che eh, i genitori sono abbastanza pesanti e quindi il loro passo si rallenta e pur sforzandosi la colata inizia a raggiungerli ed ecco che mentre la colata sta praticamente quasi per raggiungerli la colata in realtà si divide in due braccia lasciando salvi i due fratelli e i loro genitori questa eh, leggenda, che è una leggenda veramente molto molto antica, era particolarmente eh, tenuta dai, in considerazione dai catanesi. I catanesi andavano fieri di questa cosa, tant'è vero che avevano stampato delle, coniato delle, delle monete in cui c'erano le figlie dei fratelli Pi. Questa leggenda inoltre è anche estremamente importante perché era talmente conosciuta in, tempo, diciamo, in epoche remote che addirittura Virgilio la utilizza per scrivere l'Eneide, Tant'è vero che Enea, quando scappa, fugge da uh, Troia in fiamme, trasporta sulle proprie spalle il padre Anchise, esattamente perché anche Virgilio era alla conoscenza di questa leggenda.
3: Quali sono gli animali che incontra spesso durante le sue escursioni?
18: Durante le escursioni si incontrano tanti animali, però la maggior parte di questi eh, fungono perché noi quando camminiamo facciamo rumore, quindi molti animali che sono eh, diciamo, timidi, diciamo così, si nascondono. Però diciamo, durante le escursioni è facile vedere chiaramente tantissimi tipi diversi di insetti, eh, moltissimi uccelli e qualche volta qualche, qualche volpe. Perché le volpi sono abituate anche alla presenza dell'uomo, quindi spesso ehm, si avvicinano alle persone alla ricerca di cibo. È importante non dare cibo però alle volpi perché ehm, le volpi ehm, quando iniziano ad abituarsi troppo a ricevere cibo dall'uomo e iniziano a cercarlo, si mettono in situazioni di pericolo e soprattutto iniziano ad, ave, ad, assumere una, ad avere un'alimentazione che non è buona per loro quindi molto spesso ehm, quelle, quando si vedono delle volpi che sono con un pelo non molto bello è perché eh, sono particolarmente alimentate dall'uomo e questa cosa danneggia la nostra fauna quindi bisognerebbe non dare da, da mangiare agli animali selvatici. Quali sono le grandi caratteristiche dell'Etna? Beh, sull'Etna abbiamo veramente tantissime piante e molte delle quali sono anche endemismi. Questo vuol dire che ci sono solo ed esclusivamente come per esempio la betulla, la betulla etnea, appunto betulla etnensis, eh, si trova addirittura non solo non sul letto, ma solamente su un solo versante dell'etera, nella zona nord-est dell'etera. Eh, però mi vengono in mente anche altre piante come per esempio il pino laricio, eh, l'ilice, eh, cioè il leccio. Voi considerate che per esempio abbiamo un... Un albero monumentale che è l'Ilice di Carrino, che ha addirittura 500 anni e che è un albero veramente maestoso. Quindi noi all'interno del nostro territorio abbiamo non solo specie diverse, ma molti alberi monumentali. Bene, è stato davvero un piacere intervistarla. Oh, grazie a te. Anche per me è stato un vero piacere. Grazie per la tua pazienza.
3: Per maggiori informazioni troverete nei social della radio o e nella descrizione della puntata il link di un'immagine a 360 gradi realizzata da me ed alcuni miei compagni di classe che mostra l'Etna e ciò che la circonda, approfondendo cultura e miti del territorio. Ve la consiglio. Per ora è tutto dalla spiga Giorgio Di Spinzeri a guardare in studio.
0: È fondamentale prendersi cura dell'ambiente e rispettarlo, come diceva la prof nella sua intervista. Proprio inquinamento ci parla Jasmine nel suo commento. Buon pomeriggio a tutti radiospettatori e radiospettatrici.
6: Io vorrei parlare dell'inquinamento del mondo e a pensare che la terra sta diventando un'enorme pattumiera. L'uomo sta inquinando la natura e non si rende conto del danno che sta creando, buttando carta e plastica e altri elementi, sia nel mare che nella terra, danneggiando flora e fauna, pure con i mezzi di trasporto, con le fabbriche, pensando solo ai propri interessi non tenendo conto che si sta autodistruggendo. Adesso sta cercando di migliorare con i mezzi di trasporto elettrici ed energie ecosostenibili, come i pannelli solari, energie eoliche, eccetera, eccetera. Ma deve cercare di fare di più.
4: Arrivederci! La nostra radio ospita per la prima volta un nuovo spazio dedicato ai nostri amici animali. L'Emuel ci parla di come allevare correttamente degli amici Domestici.
9: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Oggi vi parlerò di come condire un animale domestico al meglio. Iniziamo dal cane. Innanzitutto bisogna assicurarsi sempre che abbia l'acqua pulita, altrimenti potrebbe avere problemi intestinali. Dopodiché il cane, come gli umani, ha bisogno di mangiare. Ma attenzione, i cani hanno il proprio mangiare e se mangiano il cibo umano potrebbero abituarsi male e ammalarsi. Il cibo corretto per i cani sono i croccandini, le scatolette e i bocconcini di carne, ognuno di questi è presente in tanti cusi, in base alle preferenze dell'animale e cambiano anche in base alle dimensioni del cane. I cani hanno bisogno di fare molto movimento ogni giorno, quindi se si tiene un cane in un appartamento è consigliato fargli fare una messaggiata due o tre volte al giorno. In caso contrario, se si vive in una villetta e ha dello spazio in giardino, va bene, anche tre volte a settimana. È importante, quando il cane fa una passeggiata, portare sempre dell'acqua, ad esempio una boraccia adatta per i cani, e anche i sacchettini per i bisogni e dei guanti, così da non sporcare l'ambiente. Ma non dimenticatevi del guinzaglio, almeno per i primi tempi è consigliato far uscire il cane e non gollare, o e guinzagli in modo tale da non farlo scappare e di non farlo investire nelle macchine. Potrà stare slegato negli ambienti chiusi, come l'area sgambatura, cani eh, o un parco. Nei posti dove non c'è pericolo, che mangi qualcosa di nocivo oppure quando sarà destato a ascoltare gli ordini, i cani sono animali molto affettuosi. Quindi se ascolterete questi consigli il cane sarà bene e vi potrà dare tutto il suo amore. Un altro animale domestico e molto comune è il gatto. I consigli sono sempre gli stessi ma varia il cibo perché se ma- sarà maggiormente a base di pesce e sarà di dimensioni ridotte. Ebbene già, da subito comprare una lettiera per il gatto. E addestrarlo a fare i suoi bisogni, dopodiché bisogna lavarla frequentemente. Un altro accessorio da acquistare per far vivere il gatto al meglio è una tira graffi, ovvero una colonnina che i gatti possono graffiare per giocare, ma anche per limarsi le unghie. A differenza dei cani, i gatti. Non necessitano di essere portati a passeggio, perché essendo più piccoli vivono tranquillamente dentro una casa. Bene, i miei consigli sono gli animali, però ci finiscono qui. E a voi piacciono più i cani o i gatti? Alla prossima, su Radio Montepalma.
7: Abbiamo parlato di ambiente e quindi ascoltiamo una canzone a tema che... L'avevamo già sentito l'anno scorso e ci era piaciuta particolarmente. Si tratta di More Birds, More Bees, dei Happy Somethings. Eh, prima però la soluzione al quiz, la parola <coughs> nascosta diciamo, nella domanda di Jasmine, era plastica. E abbiamo una vincitrice che è la professoressa Loiacono che ha risposto correttamente sui nostri social e quindi sarà ospite nella prossima o nelle prossime puntate. A voi more birds more bees e poi torniamo in studio per eh, gli ultimi eh, minuti della nostra seconda trasmissione. Ocean
19: of plastic We need a mermaid scholastic A mermaid iconoclastic To save the day We need a climate game changer A mermaid long ranger To rise from the seas And show us the way More bears, more bees More butterflies, please Hollyhocks, robs, goats, poppy Seeds, more trees, more bees Let's, Let's. Let's get in hot and hot
0: la linea a Maria, la nostra amica Fashion, che ci suggerisce alcuni capi di abbigliamento che non devono mancare nel nostro armadio.
17: Ciao a tutti ragazzi di Radio Montepalma, eccomi qui di nuovo per voi. Questa volta vi dirò le cose da non levare mai in assoluto dall'armadio. La prima cosa è il tubino nero, che in primavera lo puoi usare con una camicia floreale o a scacchi, evitiamo le ricche. E' come scarpe delle sneakers. Numero 2, l'abito lingerie o il raso. In primavera con un bel blazer colorato e degli stivali fino al ginocchio e il top. Numero 3, l'abito floreale, rendilo rock con un giubbotto di pelle e degli scarponcini. Numero 4 quello che vi sembrerà più strano, ma non levarli mai, i sandali neri. Ci serviranno nelle occasioni importanti. Grazie a tutti per l'ascolto, la linea allo studio. Siamo giunti al
4: termine di questa seconda puntata. Ringraziamo per la partecipazione la dirigente della nostra scuola, l'ICS Padre Pio di Mister Bianco, Patrizia Guzzardi, la capa scout Laura del gruppo Mister Bianco 2.
0: Ringraziamo anche la maestra Giusy Strano e la professoressa Graziana Mauggeri. Grazie per aver ascoltato Radio Montepalma. Auguriamo a tutti e tutte
4: una buona serata. Ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 16.30, per una nuova puntata ricca di argomenti e interviste.
0: Vi ricordiamo che potrete as- riascoltare tutte le puntate di Radio Montepalma in podcast sul nostro sito www.radiomontepalma.it. A presto!
7: Radio Montepalma è realizzata da
4: Adriano Messina Agata Timpanaro Alessio Di Mauro
6: Cristian Trovato
7: Christian Sigari Emanuele Ferrerotto
6: Gabriele Rizzo Giorgio Di Spinceri Gioioio Nicolosi Ilari
5: Boscarino
2: Giasmino Nicolosi Lemmer Costanza Luciano D'Amico
17: Maria Morabito
2: Mario Pagini Martino Bavale, Sabrina Di Grazia Simone Marcadini
7: Siamo in diretta tutti i mercoledì a partire dalle 16.30. Potete seguirci su www.radiomontepalma.it